2: Y nuestra gran madrastra... Mírala hoy... Desecha... Estados Unidos Mexicanos... Yo sería un perfecto soltero de la patria... Pero se necesita compromiso... Fidelidad a uno sin reservas... Un amor que se oponga al deseo civil de los conscriptos... Lamer botas... Decirle que sí a mi general... Y darle 20 abajo... Levantarse a las cinco sin moros en la costa con la huella de un sueño que no tuvo sus cómplices de catre. Se pide mucho en un lugar tan fértil donde todo se da en charola de plata. Aguacates y plátanos, dulces de leche bronca, chiles y cabezas de jóvenes bautistas. Mi general, me toca servirle a mi país su par de huevos viene con hambre y quiere que alcance para todos, pero si me permite, ¿no sería mejor traer los puestos? Para servir nos falta soledad, vocación de ahorro, transparencia, y sabido es que somos despilfarro, pólvora quemada en infiernitos, raza de bronce volado de campanas. Miren nomás, estoy aquí diciéndole sus cosas cuando yo debería estarle dando 20 en un rincón, creciéndome al castigo. Se necesitan huevos para comer a solas, cuando éstas pueden ser las últimas gallinas del pollero, el bautizo final, la caminera. Yo lo sería, pero me llama el ángel la selección el triunfo y el origen de mi especie Me llaman funerales donde no cabe un alma Yo, que fui abanderado el lunes Que ordenaba los pasos redoblados No sé dejarlo todo, abandonar la escolta Y estar de autoservicio Ponerme el delantal La camiseta sucia Lavarme bien las manos Tras devolverle el cambio a mi país Pero antes que me cuadre que me ponga la X en la frente y salgamos vestidos al deber a agarrar a esos perros que se montan mi general démonos un gustito los prefiere revueltos o estrellados
3: Muy Buenas tardes, queridos amigos. Un jueves más, una tarde de poesía, un invitado de lujo, un poema que nos simbra, que nos deja temblando. Estamos en Al Compás de la Letra con el poeta Hernán Bravo Varela. Gracias. Gracias, mi querido Hernán, por estar aquí con nosotros, por leernos ese poema. Ahora sí que como tu apellido lo indica, bravo por ese poema. Muchos de esos poemas nos hacen falta. Eh, espero que quienes nos estén escuchando, saludamos desde aquí. Saludamos a Chiapas, Edgar nos está oyendo a Jalapa, en Veracruz. Saludamos a los que nos están oyendo en Cuernavaca, en el Estado de México. Saludamos a todos nuestros radioescuchas, poetas, oyentes de la poesía. Y les pedimos que nos hablen, que nos cuenten si realmente se quedaron temblando, como aquí, en esta cabina, a partir de escuchar ese poema que... ¿Cómo se llama, Hernán?
2: Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias, querida María Ángeles. De veras, es un Enorme placer estar contigo, ya sabes que eh, te quiero mucho y, y, y este programa es, es, es una delicia, ¿no? todos los jueves. Eh, este, este poema viene de un, es el último poema de un pequeñísimo libro que publiqué en 2013 que se llama Realidad y Deseo Producciones y que eh, a partir de estas dos palabras eh, muy ligadas al vocabulario de uno de mis autores de cabecera, elvis Luis Arnuda, que como ustedes recordarán, eh, su poesía reunida se titula La realidad y el deseo. Yo procuré hacer una especie de melodramas eh, en verso, eh, con diferentes voces, donde eh, se capturaron distintos momentos de, de, de la vida, de la literatura y de la literatura de la vida. ¿no? Uh -huh. Y este poema eh, fue escrito para eh, ocupar un un, un lugar en una espléndida antología a la que me invitó Jorge Esquinca Hace muchos años que se llamó País de Sombra y Fuego
3: Nuestro querido Jorge, que Nuestro muy querido exactamente hace tres semanas o cuatro
2: Y en esa antología, eh, que fue hecha gracias al apoyo de, del Grupo Maná Del Grupo Rock Maná eh, Varios poetas de muy distintas generaciones Expresaron su eh, preocupación, su hartazgo su descorazonamiento ante eh, el derrumbe catastrófico que ha eh, padecido este país eh, en tiempos ya no tan recientes. ¿no? Entonces... Así
3: es, desde hace décadas. Queridos amigos, ah. nuestro teléfono 5523-5412, 5523-7682. Pueden mandar un Twitter a Twitter, dos puntos, arroba, Radio UNAM, o Facebook, dos puntos, arroba, Radio UNAM. Si quieren tener, entablar una conversación, entrar en esta delicia de plática con este joven y querido y precioso poeta, Hernán Bravo Varela, que está ahorita con nosotros. Bueno, pues llámenos o escríbanos. Y antes de seguir, de que nos cuentes de esta antología y esta poesía política, esta poesía que, que simbra, porque es muy importante que la poesía diga estas cosas que Muy poca gente dice. Eh, quiero contarles a quienes nos escuchan que estamos frente a un poeta que nace en la Ciudad de México en noviembre de finales de los setenta. Fíjense qué joven. Es poeta, ensayista, traductor, es licenciado en literatura y ciencias del lenguaje por la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde ha sido profesor y en cuyo programa de escritura creativa imparte un laboratorio continuo de poesía desde el año de 2010. Eh, ha sido becario o es becario del Programa de Jóvenes Creadores del Fonca en Poesía, así como de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo literario. Colaborador de muchas revistas Letras Libres, se las recomiendo que se metan ahí en el Google y que vean lo que él ha escrito porque, porque tiene un sabor muy especial. Abre unas puertas eh, realmente muy, muy significativas, muy distintas, muy diversas. Laberinto de milenio, Diario, Crítica, La Tempestad, Paréntesis, Pauta y Revista de la Universidad de México, entre otras muchas publicaciones. Ha publicado poemas, traducciones y artículos suyos también han aparecido en revistas, diarios y suplementos de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán y al chino. Al chino, Hernán, qué impresión, qué maravilla. Uh, ha sido premio punto de partida en 99 en poesía Ha sido premio nacional o ha estado premiado con el Premio Nacional de Poesía Joven, Elías Nandino, eh, y por un libro, Oficios de Ciega Pertenencia. Ha tenido el Premio de Literatura Letras del Bicentenario 2010 por su obra Historia de mi Hígado y otros ensayos. No me gusta leer muy largas las semblanzas, pero hay muchas cosas que podríamos decir de ti en otro rincón de, estas, de esta cosa que se llama Internet, Que es mágica y terrible y poderosa y angustiosa y demás, ¿no? Dice también algo que, que, lo, que lo volví a transcribir. Dice lo mismo, nació en la Ciudad de México, poeta, ensayista, traductor, profesor del programa Escritura Creativa. Jefe de prensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde Esto no venía en la anterior Ahora, por, ahora
2: ya desde hace unos meses eh, Coordinador de, de, de las actividades culturales O de
3: actividades culturales, Ahí en la Casa del
2: Poeta Que ha sido eh, en uh -huh. mi casa desde hace mucho tiempo De trabajo yo.
3: Pero aquí también dice Dice que este poeta Hernán Bravo Varela Es imitador semiprofesional <risa> No sé si sea cierto Sea un chisme de, de la internet De Paquita la del barrio de Octavio Paz, de Roberto Carlos, de Gonzalo Rojas, de Rafael y de T.S. Elias.
2: Bueno, eh, cuando me sale la modalidad... La eh, de personalidades múltiples y me gusta hacer de cuando en cuando ese pequeño show para amigos. ¿no? A veces nada más soy yo con esas imitaciones y ya somos un coro de amigos. ¿no? Un coro de amigos.
4: <risa> o sea, se me hace
3: fantástico. Se me hace fantástico porque parte de las cosas, de las sorpresas, de las grandes sorpresas que uno se lleva cuando abre un libro de Hernán Bravo Varela es este sentido de la vida cotidiana con el humor aderezado y con, con una... Una capacidad de observación casi, casi diría yo, etnográfica, ¿no? O sea, yo me imagino a Hernán mientras iba leyendo un bellísimo poemario que se llama «Hasta aquí», que realmente me sorprendía, porque me lo imaginaba de repente sentado en su pupitre, te lo decía hace un momento, uh -huh. en su escuela de primaria, revisando cada una de las cosas que estaban sucediendo alrededor, desde la maestra en el pizarrón, escribiendo las palabras que escribía, etcétera, con una especie de minuciosidad, ¿no? Muy, muy especial. Y además... Eh, nuestro querido poeta eh, como todos ustedes saben cada invitado elige una palabra y Hernán Bravo Varela eligió la palabra paradoja, me parece mágica uh -huh. esta palabra y es una paradoja este, vamos a, a, yo ya dejar de hablar para escucharte a ti, una paradoja que él que es un joven poeta, 30 años, se, más joven que, que la que está aquí presente, o más, ¿no?, eh, coincida de pronto, o sea, eh, toque las mismas fibras, los mismos paisajes como que la palabra poética se vuelve atemporal y nos llega a todos si es verdadera. ¿Tú qué opinas, mi querido Hernán?
2: Estoy de acuerdo contigo. Ahora, eh, es, paradójicamente, dicho sea de paso y de nuevo, eh, es atemporal y es al mismo tiempo el aquí y ahora absolutos. Es eh, la historia... Eh, es la historia extraoficial del mundo y al mismo tiempo es una profecía no cumplida. Es eh, pasado, presente y futuro condensados en un instante que se cristaliza gracias a la música de las ideas. Es eh, realmente el campo más fértil eh, para saber hacia dónde vamos y de dónde venimos, pero también lo que pudimos ser y en ocasiones lo que somos sin darnos cuenta. ¿no? Así, es. Es, Así es. Es es intuición, es una intuición, en los grandes poemas eh, hay una intuición guiada por la inteligencia y una inteligencia que se deja acariciar y vendar por la intuición.
4: Así
2: es. Eh, entonces, creo que no hay eh, una modalidad de de géneros literarios tan ricamente paradójica como, como la poesía, o construida sobre la base de la de la paradoja. ¿no? Uh
3: -huh. Tienes toda, toda la razón, y, y bueno, es eh, entrar, a paisajear, ¿no? es entrar en un paisaje único. Parece uh -huh. mentira que en un libro de 130 páginas uno pueda entender el universo, por ejemplo completito.
2: ¿no? O en un solo verso, ¿no? O en un solo verso. O, o sea, en por, una sola estrofa. Por decir, ¿no? Claro. Por decir,
3: o sea, uno abre la puerta de hasta aquí, de este libro de Hernán Lara, y ya ya no puede salir, ¿no? Y ya entra a un mundo, a, un, a, a, a tu mundo, uh -huh. que, que resulta que, que también es el mío. Claro. Porque toca las claves o abre el, el picaporte de puertas que también son mías, aunque tengamos una enorme distancia... En, en haber nacido en este planeta, ¿no? O haber nacido en distintos momentos, o quién sabe qué cosas estoy yo diciendo, porque estoy muy, muy emocionada. Vamos a ver qué dicen los diccionarios de la paradoja, para que sigamos platicando de este tema, queridos Vamos. amigos les recuerdo, si quieren estar aquí en nuestra conversación con Hernán Bravo Varela, los teléfonos son 5523 5412 5523 7682 twitter arroba radio UNAM, facebook arroba radio UNAM, aquí los recibimos, nos encantará saber qué opinan, escuchar sus palabras
1: La ruta de la palabra.
0: Paradoja. Según el diccionario del español de México de El Colegio de México. Sustantivo femenino. 1. Figura retórica que consiste en afirmar al mismo tiempo dos cosas contrarias entre sí, como la siguiente. Todo lo que afirmo es mentira.
1: 2. Contradicción que se forma entre dos ideas, acontecimientos o acciones contrarios entre sí. Continúa la paradoja de enorgullecerse del pasado indio de los mexicanos, pero seguirlos maltratando como en la época de la colonia. Paradoja según el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares. Especie absurda o que lo parece. Aserción inverosímil o falsa que se presenta con apariencias de verdadera. En retórica... Figura que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción. La ruta de la palabra. Al compás de la letra.
3: estamos de nuevo con Hernán Bravo Varela con este público ávido de la poesía y con un gusto enorme de hablar de las paradojas ¿por qué la palabra paradoja, mi querido Hernán? ¿Qué Por... te pareció lo que dicen los diccionarios? Eh, leía una cosa hace poco eh, que, que un un gran autor decía que las palabras en los diccionarios eran como el diccionario era como el cementerio y, y, y yo creo que no
2: bueno, eh, hay gente como a mí a la que nos gusta asomarnos a las lápidas también. Claro. Y leer, leer lo que aparece allí a manera de epitafio, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que ocurre con los diccionarios también es eh, intrínsecamente paradójico. Eh, leemos lo que una palabra nos significa... Pero, en realidad, ese significado está tenido al significado de otras. Entonces, en realidad, eh, cuando descubrimos el significado de una, estamos en realidad desconociendo mucho más qué quiere decir la palabra mesa, la palabra amor, la palabra mujer, la palabra muerte, uh -huh. la palabra poema. ¿no? Eh, y creo que la poesía nos hace eh, un hincapié mayor en esa, en esa realidad no somos ni siquiera poseedores de nuestro propio lenguaje. Eh, y creo que en la poesía donde aparentemente eh, se revela con mayor pureza, entre comillas, y nitidez, entre comillas, ese significado, es todo lo contrario. ¿no? Descubrimos que estamos en un mundo de realidades impuras que está en perpetua construcción y que muy probablemente eh, lo que construimos con el lenguaje... Son las ruinas del significado, pero por eso es importante la poesía, porque nos pone esa realidad enfrente. Uh -huh. Son ruinas bellísimas, como todas las grandes ruinas del mundo, como Pompeya, como, uh -huh. eh, como Teotihuacán, como Chichen Itzá, pero eh, lo que hay allí es un descubrimiento a hacer, es una pesquisa eterna, uh -huh. ¿no? que nos vuelve además de lectores, detectives policíacos.
3: Así es. Así es, y es es como, esta, la poesía se da como la licencia, es la la que tiene la licenciatura mayor, ¿no?, uh -huh. para ejercer las paradojas. ¿no? Exactamente, sí exactamente. Por decirte, me gusta alguien que sea dulcemente amargo. Así es. <risa> Gran paradoja, ¿no? O
2: que defina, como en los siglos de oro, el amor como... Es, es hielo abrasador, es fuego claro, helado. Es
3: fuego helado, ¿no? esa es otra paradoja. Por ejemplo. Otra paradoja. ¿no? Y bueno, y Borges, que tiene todo un tratado de, de las paradojas y de las carreras, y en fin, que, que hay todo un mundo eh, de, de, del que, en el que podemos nosotros eh, caminar, ¿no? Así o, es. O, o meternos hasta el fondo. Claro, y es el autor es, del.
2: del es el autor de, de, por excelencia, de los mundos paradojales, además. Uh -huh, uh -huh, ¿No? uh -huh,
3: los mundos paradojales, imagínate. Sí. Sí, 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 que sí, ya pero...
2: esto pertenece casi más al terreno de la física cuántica que que de la poesía, ¿verdad? Pero... Dice
3: aquí, por ejemplo, una nota: la mayoría de las paradojas utilizadas por Borges tratan acerca del tiempo y la intemporalidad. Uh -huh. De eso estábamos hablando, ¿no? de los tiempos en la poesía, ¿no? de lo atemporal uh -huh. o de lo universal o infinito de la poesía, no, Así lo finito es. y lo infinito. La continuidad y la discontinuidad, la unidad y la multiplicidad. Borges utiliza frecuentemente la segunda paradoja de Zenón a la que dedica incluso dos ensayos. Uh -huh. Habla de la perpetua carrera de Aquiles y la tortuga y los avatares de la tortuga. A, ambos incluidos en, en un libro que se llama Discusión, ¿no? O sea, nunca, nunca Aquiles eh, llega a pasar a la tortuga.
4: ¿no? Claro,
2: <risa> o como cuando nos dice, haciendo honor a, a las recientes tormentas uh -huh. eh, que han azotado desde el sur de los Estados Unidos hasta todo México, cae y cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado, Así en un soneto es. al Padre. Ahí podemos apreciar perfectamente cómo están todas las conjugaciones posibles eh, del tiempo de, de la lluvia, ¿no? Uh -huh. Y tenemos el presente, tenemos el futuro, tenemos el pasado y todo aparece en un mismo magma, ¿no? Exacto. En un mismo crisol contenido y que solamente a los ojos de Borges eh, se llega a ver como un fluido. Uh -huh. eh...
3: Como si fuera un fluido.
2: Así es, ¿no? Uh
3: -huh léenos algo más. Hay Hernán Bravo Varela. Bueno, yo no he dicho todos los libros que, que él ha escrito. Igual ahora él nos lo dice porque no terminé de leer toda la. la... ¡Qué bueno! <ríe> no, bueno, tiene, por ejemplo, Historia de mi hígado y otros ensayos. Tiene un libro de poesía. Que acaba de
2: reeditarse, por eh, cierto. Este,
3: este de hasta aquí que lo encontré en la librería Gandhi. Hago aquí, uh -huh. de aquí la, el anuncio, pues, el, la, la difusión. Este se llama. Este es el, el más reciente, según dice esta de los nota. Libros de poemas, de sí, los libros publicado. De poemas, ¿Pero qué traes ahí? Y el
2: último que acaba de salir reeditado es Historia de Hígado y otros ensayos, que lo publica la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica y apenas acaba de llegar a las mesas de novedades, así que... ¿Y cómo de qué va? Historia de mi hígado. cuéntanos. Son ensayos eh, personales eh, sobre muy distintos temas, desde eh, el karaoke... Hasta, porque tengo una pasión secreta por los karaokes, hasta eh, la recapitulación a manera de, eh, claro, guardadas las distancias, de las confesiones de Rousseau y de San Agustín sobre una enfermedad que tuve del hígado durante algunos años, eh, o de ahí pasar, a, de ahí paso a hablar, por ejemplo, de. Eh, el alma elefante, que es otro de los ensayos, donde hablo de. Eh, donde abordo el enorme problema que tenemos ahora para diferenciar lo insólito de lo sólito, uh -huh, uh
4: -huh. lo
2: extraordinario de lo ordinario, ¿no? Y cómo en esta revoltura de tiempos y de espacios que ahora tenemos, ¿no? Uh -huh. Donde todo tiene que ser velocísimo y todo tiene que impactarnos eh, fulminantemente, no tenemos tiempo para digerir la, la sorpresa entonces de todos esos temas y más uh -huh. pasando incluso por una especie de homenaje eh, y de reconstrucción de las obsesiones de a la hora de filmar de stanley kubrick trata este sí, libro qué fantástico
3: qué, fa qué fantástico eh, justo esta, esta pasión por estar quieto y mirar lo que pasa ¿no? claro justo por ahí es por donde yo te te siento, siento tu tu pluma, siento tu tu imaginación, ¿no? El, el cómo traes a tu mesa, cómo le haces, cómo traes a tu mesa cosas sencillas, simples, ¿no? Que que realmente nos llevas a mirar junto contigo, como ese poema maravilloso sobre una un cuadro de Edward Hopper, no sé si nuestros radioescuchas sepan o hayan visto alguna vez un cuadro de Edward Hopper que evoca la enorme soledad quizá del macartismo en Estados Unidos, ¿no?
2: Que todo de, de mundo ingenios. lo seguramente lo ubica, te refieres a halcones de noche, ¿no? Exacto, Nighthawks. O sea,
3: Nighthawks, que es una mujer, ¿no? Una no, mujer una, acompañada
2: ah, de un hombre con sombrero. Exacto. No uh -huh. se les ve las caras y aparecen en un diner, en un comedor a medianoche. Exacto, solitarios, solos, sin hablarse, sol, exactamente, mudos, ¿no? Solo un hombre que está detrás de la barra por servir el café uh -huh. y todo lo demás está cerrado y a oscuras, ¿no? Y por
3: ahí está ese poema que me encantaría que lo claro. leyeras, ¿no? Me encantaría que leyeras 25 centavos por el amor de Dios y me encantaría que nos leyeras... Cada quien lo suyo. Y dijo, es que nos das tips además a todos para vivir, para buen vivir.
2: No, pues muchísimas gracias. Pero que día? para buen vivir, pero para mal pensar. ¿eh? Eh... No,
3: para pensar bien, ¿cómo para mal pensar? Mal <risa> pensar para pensar bien, ni más ni menos.
2: Eh, eh, voy a leer el poema que, que, que me dices, el, eh, el que está basado en un cuadro de Edward Hopper, que se llama Sol en un cuarto vacío, 1963. Es el título del último cuadro del, del gran Edward Hopper y fue pintado justamente en 1963 <risa> en el último cuadro de Edward Hopper hay un cuarto vacío salvo por dos paredes bañadas por un sol invisible que asoma desde una ventana que sugiere el borroso follaje de un árbol más borroso todavía las paredes Comparten una esquina de sombra En ese cuadro Las personas no tardan en venir Están por arrojar los sobres De la correspondencia bajo la puerta Están por tintinear las llaves En un bolsillo Están por hacer la mudanza O clausurar la casa De un momento a otro Pero nada se oye Ni las ramas del árbol Que golpea los cristales de la ventana el viento que agita aquellas ramas Lo inminente es una conjetura de lo que pasa ahora Sin nosotros Los que parados fuera o dentro de la casa Dudamos un momento en entrar o salir nuevamente Por si olvidamos algo en un lugar que no se nos olvida Estamos con las llaves en la mano Mirando hacia el vacío Estamos inmóviles, de pie, frente a la puerta que volveremos a abrir para cerrar de un momento a otro. Si en un cuarto vacío miráramos de frente, estaríamos en ningún lugar. Por eso no podemos ver el sol en Hopper y por eso proyectamos una sombra que no podemos ver a menos que se baje la mirada como la esquina de las dos paredes en ese último cuadro que cuelga en una esquina del museo con luz tenue el guardia está detrás de la mampara inmóvil sentado y una gorra le cubre la cabeza las llaves cuelgan de su cinturón y apenas tintinean al contacto con el muslo el guardia está detrás de algo pero no se sabe qué una gorra le cubre la cabeza tal vez detrás de abrir y de cerrar la sala de martes a domingo mientras tanto no sabe sino esperar qué mira la gente en ese cuadro sobre un cuarto vacío como Hopper cuando le preguntaron qué buscaba con ese cuadro dijo me estoy buscando a mí Salimos del museo, la luz nos encandila por algunos segundos y a mitad de camino se nos olvida dónde pegaba el sol en ese último cuadro, si el árbol era un árbol o un arbusto. Estamos por llegar a casa, de un momento a otro.
1: de la letra
3: queridos amigos acabamos de escuchar a Nacha Pop eh, en este, este esta pieza musical fantástica que está llena de paradojas también es eh,
4: está llena no, de y además, paradojas bueno, son, 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 son fantásticos momentos del rock español.
3: y antes de esto habíamos escuchado, nos habíamos quedado con el, el sonido el murmullo, la delicia de este poema sobre Edward Hopper que se llama a decir, Sol, Sol en
2: un cuarto vacío 1963
3: imagínense y bueno supongo que todos eh, se habrán dado cuenta cómo este poeta entra a las historias, cómo tienes esta capacidad de descriptor de historias y las haces poesía, La, te, te, las llenas de, de, de un lenguaje poético, pero es una historia, una historia, cuando uno se para en un museo a ver un cuadro, ese cuadro dice muchas cosas, claro. pero bueno, nosotros no, nada más lo vemos y no lo escuchamos, y ahorita lo acabamos de escuchar en, en voz de Hernán Bravo Varela. Y los invito a que nos llamen al 5523-5412, lo digo con calma porque me han dicho, es que lo dices muy rápido, no nos da tiempo. Hay otro teléfono, 5523-7682 o Twitter, radio, arroba Radio UNAM, Facebook, arroba Radio UNAM. Háblennos, comuníquense con nosotros y platíquenle algo a Hernán Bravo Varela, eh, que, bueno, decíamos que además es el coordinador de actividades culturales de la Casa del Poeta, y tenemos aquí, antes de, de entrar en tus nuevos poemas que tenemos, vamos a, vamos a tener eh, el privilegio de, de, de escuchar poemas inéditos de Hernán Bravo, bueno, queremos hablar de versus, de un ciclo que tú estás organizando que está organizando la Casa del Poeta cuéntanos, porque decías que es maravilloso
2: Mira, con, con, con el apoyo de la Secretaría de, de Cultura del Gobierno Federal, hemos estado haciendo eh, dentro de las actividades del, de nuestro programa cultural del año eh, como Casa del Poeta, un ciclo de charlas y discusiones para relacionar a la poesía con distintos temas con los que no se le frecuenta a menudo. Eh, siempre hablamos de la poesía en relación, tengo yo la, la, la sensación, yo creo que a lo mejor tú estarás de acuerdo conmigo, eh, eh, en relación a temas eh, aparentemente metafísicos, inalcanzables, sublimes, ¿no? eh, poesía e historia, poesía y lenguaje, poesía y mundo. Uh -huh. Y en realidad eh, deberíamos eh, bajar un poco más eh, la tabla y más bien hacerle tabula rasa todos esos temas aparentemente eh, sublimes que solamente puede tocar la poesía eh, y acercarlo a su eh, necesarísima mundanidad. Entonces... Hemos tenido eh, charlas eh, y discusiones entretenidísimas, interesantes, polémicas,
4: ¿Sobre estos temas? agudas.
2: Por ejemplo, eh, Poesía y Misoginia, que tuvimos una mesa que fue espléndida. Participaron eh, las poetas eh, Mónica Nepote y Marisela Guerrero, eh, que además trajeron a un grupo de tejedoras eh, que realizan eh, tejidos y bordados eh, como una manera de crear comunidad ¿no? entre, entre mujeres, eh, por cierto, eh, vinculadas a eh, violencia de género, uh -huh. eh, etcétera Y el reino de la literatura no es el reino eh, hechizado de la Torre de Marfil, sino que convive con los feminicidios en todo el en todo el país y, y en particular eh, la violencia eh, en escala que tenemos en ciudades como esta pero también en todo un estado como nuestro eh, victimado y vecino estado de México entonces eh, son temas urgentes que que también la poesía eh, no solamente puede sino que debe tocar no sí, sí. pero también por ejemplo eh, temas o relaciones más o menos inesperadas como la relación entre la poesía y el buen comer o el mal comer no la poesía y la gastronomía o la poesía y el hambre ¿no? eh, por ejemplo la semana pasada tuvimos una mesa sumamente eh, notable eh, sobre poesía y melomanía con eh, el poeta y editor Fernando Fernández y el compositor y miembro del Colegio Nacional eh, Mario La Vista. Ah, qué
4: bonito. Eh,
2: maravillosa. Y la semana que entra no será la excepción. Tendremos... Invitamos
3: a todo el público supuesto, para que además, lleguen a la casa del poeta que está en Álvaro Obregón.
2: Número setenta y tres. Entre Córdoba y Media. Uh -huh. Allí está... La última morada del gran poeta jerezano. Exacto. Eh, y el próximo jueves los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen. ¿A qué hora? A las 7, uh -huh. a una nueva emisión de versos que tendrá por tema Poesía y República, con R mayúscula.
3: Bueno, bueno. Eh,
2: que como ustedes saben, eh, por, eh, por, por, por malas lenguas filosóficas venidas ni más ni menos que de Platón los poetas no pueden ocupar un lugar en la república platónica ¿por qué es válido? Eh, eh, ¿podemos seguir pensando en esa exclusión? ¿por qué la poesía puede tener un lugar en la vida republicana de ahora? Eh, eh, dentro de nuestra eh, noción eh, ya un poco resquebrajada de estado moderno bueno, todo eso lo van a discutir los poetas Josulanda eh, y eh, Malva Flores.
3: Ah, pues a todos los invitamos, yo creo que suena maravilloso. Próximo además, jueves. Próximo jueves, 7 de, la noche, siete de la noche, Casa del Poeta. 7 de la noche, Casa
2: del Poeta. Y también dos semanas después, es uh -huh. decir, el 23, uh -huh. eh, también tendremos un tema eh, candente y necesarísimo de discutir, absolutamente urgente, poesía y descomposición social. Uh
1: -huh. Que
2: eh, tendremos a Luis Yamara. Y Armando González Torres, poetas y ensayistas, eh, ambos que discutirán también sobre eh, la pertinencia de la poesía en un mundo que y en un país que, que se cae a pedazos. ¿no?
3: Absolutamente pertinente, necesaria, uh -huh. una arma cargada de futuro. Así y es, es, como decía fin, Gabriel Zelaya, Gabriel, sin Zelaya. duda. Entonces es importantísimo. Bueno, ya todos saben, están todos invitados, regresamos ahora a la poesía de Hernán Bravo Varela, les recordamos que tenemos el Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, arroba Radio UNAM, 5523 7682, 5523 5412, nuestro amigo de Jalapa no nos ha llamado, por ahí debe de estar en alguna de las calles jalapeñas esperando, eh, pa, para llamarnos, más bien los nosotros lo estamos esperando.
2: O que baje el agua.
3: O que baje el agua, sí es cierto. <risa> Claro. Léenos algo inédito, porque porque este es un privilegio para este programa.
2: Me encantaría con muchísimo gusto, claro, voy a a leer este eh, este breve poema. Eh, que además eh, surgió porque también en estos programas eh, entre amigos la, 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 la anécdota eh, puede compartirse eh, con mucho gusto. Eh, iba caminando por la calle de Córdoba eh, Una de las calles eh, paralelas a, a la mía Y vi a un, una escena que me mató de la risa Un perro, eh, un bulldog precioso, un gordo Ladrándole eh, desesperada una piedra Y la piedra insensible evidentemente Pues no le devolvió el ladrido ni el saludo Con base en eso está, está hecho este poema que no tiene título. Uh
4: -huh.
2: ¿Qué con la piedra, perro? La piedra no muerde. La piedra no ladra. La piedra, perro, no quiere. No muerdas su mano cerrada. No quiere. No te quiere morder aunque perro porque piedra sin hocico. Los perros no descalabran, no se parten en dos, no apedrean, perro. Una piedra le dijo a la otra, no. El perro, ladra que ladra, se cierra frente a la piedra con el hocico partido.
3: ¡Ay, qué poema! ¡Qué, qué maravilla! Ya, ya vieron cómo se va construyendo, ¿no? Y, y, y eso, eso, hace, eso haces... Nos llevas a la calle de Córdoba y nos imaginamos al perro ladrándole a la piedra. ¡Qué bonito <risa> poema! Tenemos una pequeña sección en este programa, o sea, paramos en, 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 algunos, en algunos lugares, en algunas orillas... Que tienen que ver con el epistolario, con uh -huh. las cartas. Uh -huh. eh, nos interesa mucho saber si tú escribías cartas o las sigues escribiendo o las recibes o si, o si esperas al cartero o si le pones todavía timbre o si los coleccionas o si qué pasa con este género maravilloso. Que, que tuvimos y que seguimos teniendo muchos de nosotros, de, decía uno de los poetas invitados el otro día, que en Japón, por ejemplo, este se siguen escribiendo cartas a mano, además manuscritas, porque es una forma de cortesía. ¿no? Claro, totalmente. Eh, sí, sí, sí Aurelio Isaín nos decía eso, que que es una forma de cortesía, es una foro, una obra de arte.
2: Indudablemente.
3: Vamos, vamos a escuchar una carta de del gran poeta, eh, eh... de... de déjenme decirles, Manuel José Otón, no tomado de un epistolario que publica La Coordinación de Humanidades, el programa editorial de la UNAM. Manuel José Otón es este poeta que a mediados del siglo XIX, 1857, 58, empezó a, a escribir grandes poemas. Y miren cómo le redacta, le escribe una carta a su amor. Vamos a escucharla.
1: Epistolario, domicilio conocido. domicilio conocido.
0: Mapimí, julio 21 de 1903. Señora Doña Josefa J. de Otón, Lerdo. Idolatrada güerita de mi corazón, llegué esta mañana sin novedad. Me quedé anoche en Santa Clara porque venía a Rivillaga en el tren. Y me invitó con todo empeño. Te han de llegar unos melones y unas sandías que están verdaderamente exquisitos. En mi cartera, búscala, están unas estampillas del timbre, de a 50 centavos. Mándamelas inmediatamente, porque son del año fiscal pasado y solo hasta el día último de este mes se pueden cambiar por otras nuevas. Vivo en casa de Soriano. Si ya llegó el elenco de la ópera, mándamelo. Así como los periódicos de Monterrey, pues esos me interesan mucho cartas también. Yo estaré en esa con toda seguridad el domingo. No tengas cuidado por mí, pues estoy bien y te ofrezco no cometer ningún exceso. Hasta la vista abelita de mi corazón recibe muchos besitos y caliñitos y el alma de tu Manuel. Carta tomada de Epistolario Manuel José Otón Recopilación, Transcripción, Introducción y Notas, Rafael Montejano y Aguiñaga. Coordinación de Humanidades, Programa Editorial UNAM. Epistolario, Domicilio
1: Conocido. Domicilio conocido.
3: tal esta carta de Manuel José Otón? Uh -huh. Yo creo que el alma solamente se puede mandar en una carta.
2: Indudablemente. Te
3: mando mi alma, mi caliñito, <ríe> amor de mis, de mi corazón, eso solo en una carta se puede mandar.
2: Ahora, él también se la mandó a su famosa amante, la India, en, en, en el poema que tanto nos gusta a ti y a mí, ¿no? El, uh -huh. el idilio salvaje. ¿no? Sí,
3: sí, sí, que evoca la religión, la naturaleza, es toda una una gran eh, convocatoria a las bellezas naturales, ¿no?
2: Sí, y al, y, y al acatombe uh -huh. de, del sentimiento, uh -huh. ¿no? Uh
4: -huh.
2: eh, uh -huh. O el sentimiento como los recursos naturales. No sabemos, no sabemos si a veces.
3: renovables a no, Pero bueno, <risa> el alma solamente se puede mandar en una carta, escribes cartas, has escrito, has recibido, guardas sí, cartas, ¿son escribía, fuente para tu creación literaria sí. o no lo
2: Escribía son? cartas, pero... Muy pronto, eh, muy pronto ya empecé a tener correo electrónico, entonces eso sustituyó mayormente. Claro que re, re, tengo algunas cartas guardadas, por ejemplo, de la eh, poeta uruguaya Marosa de Giorgio, y ahí las guardo celosamente conmigo, ¿no? Eh, y guardo algunos correos que considero, por supuesto, epístolas en,
3: Total, en, en tiempo y forma. Claro.
2: Eh, y, y es un género que creo que no va a desaparecer. El, el correo electrónico es otra manera de hacer misivas, pero no es la única. Es otro
3: correo, por supuesto.
2: Claro, es otro uh -huh. tipo de correo, es un correo uh -huh. mucho más urgente.
3: Ya, empiezan a llegar, déjame te interrumpo un segundo, porque el señor Rebollo de Jalapa, nuestro amigo que ya nos habla casi todos los programas, ah, pues un, un abrazo, un saludo al señor Rebollo, ojalá y nos dé su nombre también, dice, estoy escuchando a este joven poeta, lo felicito, y les mando un poema. Paradoja del miedo de Javier Villaurrutia. Mm. Dice, ¿cómo pensar un instante siquiera que el hombre mortal vive? El hombre está muerto de miedo, el miedo mortal de la muerte. Saludos a todos, un abrazo caluroso en una tarde de frío. Uy. Nos hizo la tarde.
2: Pues un
4: gran ¿no? abrazo. Nos trajo
3: a Jalapa aquí a esta mesa. Uh -huh. Un gran abrazo. Y además sí. qué maravilla de poema. De que Javier nos recuerde Javier Villaurrutia. ¿Ah? Eh, bueno, mm, estamos hablando con nuestro poeta invitado, Hernán Bravo Varela, escuchando este, este poema maravilloso. Eh, cuéntanos más de tu, de tu nueva poesía. ¿Cómo escribes? Yo siempre pregunto, ¿te llega... Eh, el, el impulso este impulso este latido o escribes con una disciplina diaria tienes que leer para escribir cuéntale a, a nuestro radio escuchas cómo es ese proceso creativo de tu obra poética y de tu obra narrativa en general
2: pues es muy azaroso porque eh, al principio dependía de los fogonazos o de los chispazos y los poemas eh, en un primer momento de la, de la juventud pues escribían de un centón ¿no? Eh, después el proceso, dado que <coughs> en apariencia nos volvemos menos irracionales y más preparados para el oficio de la escritura, se demora más, eh, las sorpresas aparecen más dilatadas, se sopesan mejor, ¿no? eh, y ni modo, es el, es el, el cambio de la, de, del imperio de los sentidos desatados a una conciencia rectora o una autoconciencia, si se quiere, más vigilada, ¿no? Eh, entonces también hay que sopesar o cuidar que esa autoconciencia no apague o no sofoque eh, la, la, la posible eh, naturalidad de, de, del poema, que, eh, co como, bien decía, como bien decía Wallace Stevens, uno de mis poetas favoritos, no. un poema debe vadear eh, o debe sortear casi exitosamente la inteligencia uh -huh. y con esa frase creo que lo, que lo que yo querría decir es hay que tener como bien, bien, muy bien integrados esos elementos no eh, la intuición y la plena conciencia eh, la, la naturalidad y al mismo tiempo la conciencia de que estamos haciendo un objeto de artificio Un fuego de artificio Y en tu tintero
3: ¿no? hay voces, hay otras Se articulan en tu voz poética Otras voces poéticas Hay... hay... Eh, eh, tus poetas que te hablan al oído sí, quiénes todo, son
2: todo el tiempo pues pues una una, una, una galaxia brutal tú, tú
3: asististe a algún taller por ejemplo cuando... yo fui
2: mucho yo fui mucho a talleres sí uh -huh. cuando ¿De era quién? más ¿De más 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 chavo eh, por ejemplo yo empecé mi primer taller fue a los catorce y fui con Oscar de la Borbolla hace Ay, muchísimos años. Muy Oscar, querido amigo. querido le amigo
3: abrazos y besos. Estuve en la Facultad de Economía. Sí, y con Beca Escalante, un... su,
2: con Beatriz Escalante, sí, su mujer. Sí, sí, sí. Entonces, con ellos fue como mi ¿Empezaste? primera instrucción. Y luego tomé talleres eh, con Eduardo Milán, con Ernesto Numbreras, eh, con los que después hice una amistad, amistad muy fuerte. En... Y ahora, pues, me. me soy yo al que le encanta impartir talleres. Allá ¿no? en,
3: en, en el claustro. En el
2: claustro de Sor Juana uh -huh. y en, en otros lugares este también. Eh, pero Invita también a es nuestros un...
3: amigos que nos escuchan. ¿A qué taller podrían ir para, para aprenderte?
2: No, pues al contrario, esa labor, por fortuna, la, la hacemos todos. ¿no? Es un, eh, este laboratorio continuo de poesía lo hacemos eh, en el claustro de Sor Juana. Por ahora y hasta, principio, hasta principios del año próximo tendremos una nueva, un nuevo módulo, uh -huh. pero eh, pues estén al pendiente de la cartelera de talleres de, del PEC, del Programa de Escritura Creativa de la Universidad de, de Castro universidad, de San Juan.
3: Que de ahí saliste tú, ¿no? Además, sí, soy ¿Qué, qué feliz carreras, egresado. ¿qué, ¿Qué carrera es Literatura
2: esta? y Ciencias del lenguaje. De lenguaje. Era es... una carrera que existió durante algún tiempo y que después cambió a la actual carrera de... Eh, literatura y escritura creativa.
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Fíjate, aquí lo que nos dice Julio César Jiménez, nos mandó un tuit, me parece. O oh, Sí, 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 un tuit. Dice, me gustaría escuchar una carta de la piedra al perro
4: <risa> claro si
3: podrán compartir el poema Obvio hay que compartir ese poema claro, Desde, estaría. a lo mejor en, eh, si, 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 si lo mandamos a internet a nuestro querido Julio César Jiménez podrá leerte ese poema ¿Dónde está eh, a ah, es, este es inédito sí, es un poema perdón, inédito. lo acabamos no lo de decir pero... solamente aquí esa es la primicia
2: Exactamente. <risa>
3: pero está muy bonito ¿no? no, pero
2: pues más bien habría que hacer exactamente compartir la respuesta
4: Luego ¿No?
3: Humberto Torres nos dice, ¿qué programa están dando en este momento?, ¿Y cómo es que nunca me lo había topado? Buenas poesías, Humberto, querido. Los jueves de 6 a 7 tenemos invitados de lujo y la poesía para nosotros es muy importante. Así que ojalá y estés, te convocamos para que estés siempre cerca de nosotros. Allá Marianita Mondragón, que es la asistente de producción, que le agradecemos su trabajo, es una linda persona, nos dice que faltan tres minutos para que se acabe este programa, nos falta tiempo. Sí, Hernán, caray, queremos leer nada, más, hemos pues, leído muy poco. Si quieres Llenos un último poema sí, antes, claro de, de, antes de, de, despedirnos, de despedirnos, claro eh, que sí.
2: También un, 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 un poema, eh, un poema inédito, uh -huh. eh, ya que estamos en esas. Eh, si les parece bien. ¿no?
3: En estas primicias, digo, es un privilegio de privilegios. Va.
2: Me dijo, siéntate. ...y me senté en sus piernas... ...yo era una niña y me dijo... ...siéntate... ...y las cortinas... ...se movieron lo suficiente como para dejarlo entrar... ...más que el Espíritu Santo... ...era una silla en el aire... ...desde entonces... ...me amarro las agujetas con los ojos cerrados... ...para repasar los nudos... ...desde entonces... Cada vez que me siento, cruzo y descruzo las piernas como una señal que me doy hasta que se me duermen. Y también, desde entonces lo sé, me quieren arriba, me quieren de querer. No me voy porque dejé las cortinas abiertas, pero dame un poco de agua y dime al menos cuándo me iré a levantar.
3: Ay, qué poema, qué, qué virtud tan grande, ¿no? la de atrapar instantes, la de poderlos describir, poderlos irlos, pulir, irlos puliendo hasta hacerlos poesía y entregarlos. A, a este público maravilloso que nos está escuchando, Humberto Torres, Julio César Jiménez, a nosotros que estamos aquí en la cabina y a todos los que van por el coche eh, topándose con lluvias y, y con charcos y con la locura de Suba la Suban la ventanilla y pónganse
2: <risa> a oír
4: Radio ¿no?
3: Exactamente. Nos queda un minuto, un solo minuto. No nos alcanza el tiempo para es que, para leer un poema de un minuto, ¿será?
2: Yo creo que sí. Si
4: quieres, del bueno, libro de
3: hasta aquí. Sí, 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 sí. Eh, sí. Leo uno muy breve eh, eh, para todos los 25. solteros. 25 años o 25 centavos cómo se llama 25
2: ese? centavos por el amor por de dios. El amor de Muy bien. dios
3: es un poco largo pero ojalá y nos dé tiempo es precioso escuchen este poema por favor 25 centavos por el amor de dios
2: mi padre muerto vino el otro día me dejó dos cobijas y una almohada y se volvió a morir como solía estaba oscuro pero todavía puedo verme temblando en su mirada mi padre muerto vino el otro día. Ni cuento de terror, ni brujería. Mi padre apareció como si nada y se volvió a morir como solía. Con todo y que murió de neumonía, lo vi muy tarde ya de madrugada. Mi padre muerto vino el otro día. Apenas me duró su compañía lo que tarda en hacerse una redada y se volvió a morir como solía. En su ausencia llegó la policía y dejé las cobijas y la almohada. Mi padre muerto vino el otro día y se volvió a morir, como solía.
3: ¡Ay, qué bello poema! Queridos amigos, llegamos al final de este compás, al compás de la letra que Radio UNAM am a, pone sobre la mesa, sobre los oídos, sobre la ciudad, sobre las calles, para la poesía y para los poetas. Hoy tuvimos y tenemos el lujo de estar con Hernán Bravo Varela, de escuchar su creación poética, de tenerlo de frente, con ojos totalmente transparentes, con una enorme inteligencia y sensibilidad que le, le, le da esta virtud, le entrega la virtud que nos ha entregado a nosotros de escribir esos poemas que escribe te agradecemos muchísimo. No,
2: el, el honrado y el agradecido yo, mi querida Muchas María Muchas gracias Ángeles. por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a ti y a todos tus tus escuchas.
3: Gracias a todos los escuchas, gracias a Baltasar Domínguez, productor del programa, a nuestro queridísimo Agustín Mulia, desde aquí los saludamos, le damos las gracias por los controles técnicos, y ya se las dimos a Marianita Mondragón, a todos ustedes los invitamos para el próximo jueves, todos, todos los que estén en Jalapa, los que estén en México, los que están en Chiapas, para que abramos esta puerta a, a a partir de las palabras y de la poesía. Muy buenas noches y muchas gracias.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.